0: Er is weerstand binnen dit team als het gaat om de organisatieverandering. Of deze begeleider schiet in de weerstand als het gaat om nieuwe taken. Of deze cliënt heeft weerstand tegen het behandelplan. Dit zijn zinnen die ik regelmatig hoor van klanten. En ik begrijp helemaal wat ze op zo'n moment bedoelen. Maar voor mij is het uitgangspunt. Weerstand bestaat niet. Hoe dat zit... Daar vertel ik je over in deze podcast. Fijn dat je luistert naar Positief Motiveren. De podcast voor zorgprofessionals die nieuwsgierig zijn hoe motiveren leuker en makkelijker kan. Mijn naam is Marielle Tromp en in deze podcast wil ik jou inspireren met verhalen, inzichten en tips die jij kunt gebruiken om meer resultaat, plezier en voldoening uit je werk te halen. Om meteen maar even toe te geven, ik heb het ook wel eens over weerstand. Het is een term waarmee we een bepaalde situatie beschrijven en dan snapt eigenlijk iedereen wel wat er ongeveer mee bedoeld wordt. Uh, er is veel weerstand binnen het team, of hij zit in de weerstand. En toch biedt zo'n uitspraak niet echt een richting voor een oplossing. Want het klinkt alsof er iets aan de hand is met die ander, met die cliënt die dus weerstand heeft tegen het behandelplan, of met dat team als het gaat om die verandering, of met die begeleider. Het lijkt of het bij die ander zit. En dat is volgens mij niet zo. Het probleem ligt niet bij die ander. Het probleem ligt trouwens ook niet bij jou. Het is geen onderdeel van die ander, maar het is ook geen onderdeel van jou als degene die de ander wil motiveren. Om aan te geven wat weerstand dan, dan wel is, maak ik vaak gebruik van verschillende definities van weerstand. Gewoon uit het woordenboek. En als je in de vandalen kijkt, dan zie je verschillende betekenissen van weerstand. Allereerst wel die van ja, verzet. Um, maar daarnaast ook uh, vanuit de natuurkunde. En daarin zeggen ze elke kracht waardoor een andere kracht wordt tegengewerkt. En ik zie dat een beetje als een wielrenner op de fiets. Die wind die de wielrenner voelt wordt steeds sterker naarmate die harder fietst. Maar ook een soort van nut. De weerstand van de banden op de weg, van de wielen op de weg. Als die er niet zou zijn dan komt die fietser of die wielrenner niet vooruit. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, elektriciteit, dat is ook iets wat uh, genoemd wordt in een woordenboek van in een vandalen als het gaat om uh, weerstand. Dan is weerstand ook heel nuttig, want door weerstand in dat draadje ontstaat er warmte. Dus het is super nuttig uh, in deze definitie weerstand. En er is ook een medische definitie en daarin wordt gezegd de mate waarin je bestand bent tegen ziekte, dus je resistentie en je afweer. Daarmee wordt eigenlijk gezegd, weerstand is de natuurlijke bescherming van je lichaam tegen virussen, schimmels, parasieten en bacteriën. Dus eigenlijk je afweersysteem. Nou, dit zijn allemaal betekenissen van weerstand door elkaar. Um, en ik haalde eigenlijk drie dingen uit die ik graag met je wil bespreken. Het eerste wat ik hier uithaal is het ja, eenvoudige gegeven dat je dus op verschillende manieren naar weerstand kunt kijken. Als iets dat inderdaad verzet is, maar ook als iets dat toeneemt als jij zelf harder gaat, zoals de fietser. Of iets dat nuttig is, zoals de elektriciteit. Of iets dat nodig is om te overleven, om je lichaam in stand te houden, dus als je afweersysteem. Dus dat is het eerste wat ik hier uithaal. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Het tweede is dat weerstand in al deze beschrijvingen pas ontstaat als er twee elementen aanwezig zijn. Een fietser en de wind. Elektriciteit en een draadje. Een virus en een lichaam. Weerstand is niet een kenmerk dat bij de een of bij de ander hoort, maar iets dat ontstaat in die interactie. En dat vind ik heel belangrijk. En dat zie ik ook in trainingen, want vaak gaat het over weerstand als de een iets wil, namelijk degene die in mijn training zit, en de ander daar niet mee meegaat. Bijvoorbeeld als een zorgprofessional adviezen geeft, maar de cliënt of klant die volgt ze niet op. Maar ook misschien wel thuis, hè, als een ouder wil dat een peuter meeloopt in de supermarkt, maar die peuter laat zich vol drama op de grond vallen en die zet geen stap meer. Of juist de puber die niet in beweging komt. Of als een teamleider afspraken wil maken met het team, maar het team gaat daar niet in mee. Dat zijn allemaal situaties waarin je te maken hebt met één persoon die iets wil en de ander die daar nog niet in meegaat. En... Precies daarom zeg ik vaak dat weerstand niet bestaat. Want het is niet te zien. Het is niet te pakken. En het bestaat helemaal niet zolang jij je niet verhoudt tot iemand anders. En sterker nog, weerstand is er niet als jij er niet bent. Als jij niets wilt van die ander of als jij stopt met iets willen van de ander. Ja, dan is die weerstand magisch verdwenen. En ik begrijp ook wel dat weerstand daarmee niet opeens... Geen probleem meer is. Want er is iets natuurlijk wat je wilt doen of bereiken. Wat ook ja, van waarde is voor de ander. Maar als je, je realiseert dat het iets is wat in jullie interactie ontstaat. Wat tussen jou en de ander ontstaat. Dan biedt dat wel heel veel mogelijkheden om er weer anders mee om te gaan. En wat voor mij heel erg helpt is ook het derde ding of derde inzicht wat ik uit dat woordenboek haal en dat is dat weerstand een functie heeft als je denkt aan weerstand als in dat afweersysteem dan heeft het een belangrijke functie want het afweersysteem van je lichaam zorgt ervoor dat je in leven blijft je huid houdt bacteriën en virussen tegen, daar zijn we ons trouwens allemaal weer bewuster van geworden de afgelopen jaren, maar als de huid toch gepasseerd wordt dan hebben we nog een heel systeem in ons lijf... dat een virus of een bacterie zo snel mogelijk onschadelijk, onschadelijk maakt... en opruimt ons immuunsysteem. Het is dus super nuttig. En als jij er vanuit zou kunnen gaan... dat als jij weerstand ziet bij de ander... dat dat een functie heeft. En een positieve functie, in ieder geval positief hè, voor die ander. Het doel van die weerstand is dat de ander iets beschermt wat voor hem of haar waardevol is. Ja, een paar voorbeelden, bijvoorbeeld een begeleider die... Ja, jij ziet dat als weerstand, maar die begeleider wil niet nog een verandering... omdat ze merkt dat haar cliënten dat niet aankunnen. Of misschien een cliënt die wil niet aan de slag met een behandelplan... omdat er andere dingen zijn die hij dan moet opgeven. Misschien waarden en overtuigingen die voor hem belangrijk zijn. Overigens is dat ook heel vaak onbewust. Of juist een team dat niet mee wil in een verandering omdat er en dat is ook weer bewust maar vaker onbewust dat er nog iets anders speelt dat nog niet opgelost is en dat nog aandacht nodig heeft. Voor jou is weerstand dan dus een signaal dat er nog iets anders te doen is dat je ergens anders aandacht moet, aan moet besteden. Dus in Samenvatting zijn die drie dingen die ik uit die verschillende betekenissen haal. zijn als eerste, je kan er gewoon op verschillende manieren naar kijken, naar weerstand. Als tweede, weerstand ontstaat in de interactie tussen twee elementen of twee mensen en is niet onderdeel van één van beide. En een derde is, weerstand heeft een nut, een nut voor de ander. Dus een positief, ja, het is een positief iets, voor de ander, ook al zie jij dat misschien nog niet. Nou, dit klinkt allemaal misschien best wel abstract. En daarom deel ik graag één uh, van de manieren met je waarmee je ervoor kunt zorgen dat er niet te veel weerstand ontstaat. Uh, er zijn verschillende manieren waarop je ernaar kan kijken. Maar het meest praktisch is om er rekening mee te houden dat je niet te snel gaat. Zoals je veel meer wind voelt als je hard fietst, zo ontstaat er ook veel meer weerstand als jij te snel gaat. Als jij weerstand signaleert, dan betekent het heel vaak dat jij als therapeut of als projectleider of teamleider of manager te snel gaat. Er is helemaal geen sprake van dat een ander niet wil veranderen. Het is dan alleen wel zo dat die nog niet zo ver is. De ander zit in een heel andere fase van gedragsverandering. Heel vaak zie ik dat een team of een cliënt best wel wil veranderen... maar nog in de overwegen fase zit. Terwijl jij misschien al allerlei acties inzet... die gericht zijn op de actiefase. Dat is twee stappen verder, twee fasen verder. En gegarandeerd zorgt dat dan voor afweer, voor een gevoel van weerstand. Dus doe een stapje terug, ga iets minder snel... Nou, dit is maar één uh, manier, je kan dat op verschillende manieren bekijken, maar ik denk dat het aanpassen van je snelheid in heel veel gevallen al zorgt voor veel minder weerstand. Ik hoop dat uh, deze podcast over weerstand jou een andere blik geeft op dat thema en dat je het misschien ook realiseert dat weerstand een belangrijke informatiebron kan zijn voor jou, want het geeft je eigenlijk handvatten over wat je hebt te doen om het veel effectiever te maken. Wil jij meer weten over die fase van gedragsverandering die ik net noemde... dan kan je kijken op www.fasevangedragsverandering.nl En denk je, eigenlijk wil ik ook wel eens een workshop volgen over positief motiveren kijk dan eens op www.positiefmotiveren.nl want van daaruit klik je heel eenvoudig door naar een kennismakingsworkshop die overigens net online staat. En dat is een workshop waar je dus online direct mee kunt starten. En het leuke is, ben jij toevallig logopedist of oefentherapeut of ergotherapeut of diëtist of fysiotherapeut dan is deze workshop voor, je, voor jou zelfs geaccrediteerd met drie punten. Misschien zie ik je daar en graag tot de volgende keer. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast app. Door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.